0: Hola a todos y bienvenidos a estos episodios que van a tener todos los viernes. La idea es que esos son episodios cortos con el resumen de algunos de los hechos que fueron noticia en el mundo durante la semana. Entonces aquí va el primero. La primera, el primer titular que tenemos para hoy es Spotify en apuros con Joe Rogan. Empecemos por el principio. ¿Quién es este tal Joe Rogan y por qué tiene a Spotify en apuros? La verdad es que antes de oír sobre este escándalo no había, no había oído hablar mucho de Joe Rogan o al menos no lo tenía en el mapa de los influencers más importantes de Estados Unidos y quizás del mundo. Pero bueno, después de hacer una pequeña búsqueda resulta que Joe Rogan, según su biografía en su propia página web hace stand-up comedy desde hace más de 20 años. De hecho, tiene un especial de comedia en Netflix que dura más de seis horas y sus podcasts por lo general duran más de dos. Desde ahí, para mí, ya es un tipo raro. Pero bueno, sigamos. Además, Joe Rogan es comentarista de la UFC, que es la compañía promotora y organizadora de combates de artes marciales mixtas más importante del mundo. El caso es que Joe Rogan está haciendo podcast desde el 2009. Fue, de hecho, uno de los primeros en entrar en este mundo y su podcast, que se llama The Joe Rogan Experience, tiene más de 11 millones de oyentes diarios, según la revista Fortune, lo cual es un número absurdo. 11 millones de personas que oyen el podcast diario. Pero bueno, además tiene exclusividad con Spotify, es decir que este podcast solo se puede oír en la plataforma más o menos desde el 2020. Entonces claramente Joe Rogan no hizo esto por ser un bacán con Spotify y decirles tomen la exclusividad de mi podcast porque me encanta su plataforma, sino que lo compraron y pues como que Spotify compró digamos que los derechos de exclusividad de tener este podcast en su plataforma. ¿Cuánto pagaron? Pues dice The Wall Street Journal, citando una fuente anónima, que supuestamente este trato de exclusividad le costó a Spotify alrededor de 100 millones de dólares, lo cual es una suma que no es para nada despreciable. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando con este personaje y por qué Spotify ha estado en la mira de los medios, de los creadores de contenido, de los músicos y hasta de Wall Street?, el tema es que Joe Rogan, en sus episodios de podcast, comenzó a hablar sobre temas relacionados con el COVID-19. Entonces, pues claro, entró aquí en una categoría y en algo que algunos llaman las teorías de conspiración alrededor del tema del coronavirus y más específicamente alrededor del tema de las vacunas. Resulta que según la NBC, en diciembre del 2021... Más de 250 profesionales en ciencias y en salud escribieron una carta abierta acusando a Spotify de permitir la circulación de información falsa y por desinformar a los oyentes frente a temas relacionados con el COVID-19. La recomendación, digamos que de esos expertos, era que Spotify introdujera medidas para poder abordar mejor la circulación de las, notici de las noticias falsas o de la información engañosa sobre el coronavirus y sobre las vacunas. Pero bueno, digamos que esto pasó en diciembre, a finales de diciembre del 2021 y tal vez los ejecutivos de Spotify y los medios dijeron, bueno, esto como que es un tema para el otro año y vamos a ver si vuelve a aparecer. Entonces, en el momento se discutió, pero no como se está haciendo ahorita, entonces no tuvo tanto impacto. El caso es que esto terminó llegando a grandes ligas y el escándalo está saliendo justo ahora, casi que primera semana de febrero. También porque los creadores de contenido muy importantes en la plataforma y músicos como Neil Young decidieron retirar su música, amenazar casi que a Spotify con retirar su contenido de la plataforma y con no volver a crear más. Poniendo aún más presión en la polémica, poniendo aún más presión y más visibilidad, digamos, de, de todo este tema de Joe Rogan que se venía hablando desde finales de diciembre del año pasado. De hecho, yo llegué a todo este enredo porque Brené Brown, que es una de mis personas favoritas en el mundo de los podcasts, sacó un comunicado diciendo que no iba a publicar nuevos episodios de sus dos shows Entonces, y dijo que no lo iba a hacer hasta que Spotify se pronunciara o hiciera algo al respecto del escándalo y de las acusaciones, digamos, que se habían hecho a Joe Rogan por estar difundiendo información falsa y teorías de conspiración frente al tema del coronavirus. Si pueden ver más o menos por dónde va este asunto, el tema aquí se trata de abrir un debate frente a la responsabilidad de las plataformas digitales en promover información engañosa o falsa. Donde se pone aún más complicado es porque hay una variable más que se está agregando a este debate y es el tema de la censura. Este tema de censura es una carta que se ha jugado Spotify hasta el momento, diciendo que ellos simplemente... Son una plataforma donde los creadores pueden poner su contenido, donde los músicos pueden poner su contenido y simplemente ellos son como el intermediario entre el creador o el músico y la persona que lo oye. Entonces esto no suena para nada distinto a lo que ya hemos visto también de empresas o startups que hacen parte de la gig economy, donde digamos que se salen de toda responsabilidad y simplemente dicen que, es la que son la plataforma y son un medio entre los que prestan el servicio y los que lo reciben. ¿Cuál es mi lectura frente al caso y mi opinión? Primero, en términos de ética, creo que esta debería, de ser, debería ser una decisión relativamente fácil, el hecho de no permitir desinformación en la plataforma. Pero al final es un poco subjetivo también porque todo es cuestión de perspectivas. Llevamos un poco más de dos años de pandemia y todavía no nos hemos podido poner de acuerdo frente a temas tan sensibles como el inicio o la creación del coronavirus, el tema de las vacunas, eh, porque hay, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra y son movimientos que incluso están muchísimo antes de, del tema del COVID. Y además, para agregar a esta polémica, Spotify no es el único al que le ha pasado esto. Recuerden que hace un tiempo, en las elecciones del 2016 en Estados Unidos, Hubo todo un escándalo de Facebook con Cambridge Analytica alrededor de las elecciones presidenciales, alrededor de la información falsa y digamos que la difusión de información engañosa, además de los temas que vienen también de, de espionaje y de, bueno, varios temas que surgieron alrededor de la política de Estados Unidos. Para mí, Spotify la tiene bien compleja, la tiene, como decimos en Colombia, de para arriba y complicada, porque primero acaban de invertir más de 100 millones de dólares supuestamente en la exclusividad del podcast de Joe Rogan, que es el centro de toda esta polémica. El podcast del señor tiene más de 11 millones de seguidores al día, como ya les conté, entonces no es para nada despreciable, es un creador muy importante de hecho para Spotify, y casi que este podcast podría considerarse uno de los mejores podcasts del mundo en términos de oyentes. Entonces, primero está esa inversión que hizo Spotify, Segundo, ahora Spotify también tiene la, la presión de grandes creadores y músicos que están poniendo una posición muy firme y muy clara de exigir que Spotify haga algo para tener la propagación de la información falsa y amenazando con salirse incluso de la plataforma. Entonces tienen, por un lado, la inversión que ya hicieron, por el otro lado, gente que es importante para la plataforma que dice que se va a salir. Y tercero, también tiene una polémica pues con mediática, que ha generado mucha especulación de su acción. De hecho, la acción de Spotify, que según los expertos ya estaba decayendo un poco antes del escándalo de Joe Rogan, está decayendo aún más. Entonces esto está generando pánico en Wall Street, conversaciones de inversionistas, analistas que están tratando, digamos que, de descifrar para dónde va este tema de la acción. Personalmente no he podido crear una posición tan clara al respecto, ¿saben? El tema de la censura me parece un tema delicado y complicado, y no sé si esto, más que un debate de lo que debería ser la plataforma, porque muchos han exigido a Spotify que se borre el podcast de este señor y que no se pueda seguir haciendo más episodios. No sé si esto sea un debate de lo que debería ser la plataforma o de lo que deberíamos hacer nosotros al recibir esa información como oyentes y como usuarios de la plataforma. Finalmente la información va a estar ahí de todas maneras, no solo en Spotify estamos expuestos a información falsa, a circulación de teorías de conspiración o de algunas hipótesis que no, ten, no tengan mucho fundamento, pero el tema es que la información va a estar ahí de todas formas, cada uno es libre de opinar y de creer lo que quiera y eso realmente nos lo ha demostrado el covid sin embargo, creo que sí hay que ser un poco más responsable con lo que se comparte, especialmente si tu podcast lo oyen más de 11 millones de personas al día en el mundo. La capacidad de influencia de este señor es impresionante. Hay también quienes dicen que al menos Joe Rogan debería poner las dos caras de la moneda sobre la mesa, con lo que estoy bastante de acuerdo, es decir, con mostrar la evidencia para los que creen que todo esto es una conspiración, pero también mostrar la evidencia de lo que millones de científicos han investigado alrededor del mundo que para mí es donde más veracidad hay, pero insisto, cada uno es libre de creer en lo que le parece. Al menos este señor estaría mostrando dos caras de la moneda y permitiendo que el oyente forme una posición alrededor del tema. El asunto al día de hoy va en que Spotify ya dijo que iba a implementar cosas que podrían ser potencialmente similares a las de Facebook, donde por ejemplo se pone un disclaimer cada vez que alguien habla del COVID o de vacunas, para que los usuarios estén más alerta y puedan informarse de manera correcta dirigiéndolos a unas fuentes digamos que oficiales entonces pues nada les contaré en qué queda la polémica en nuestro episodio de la próxima semana ojalá con más avances pero esto es lo que está pasando en el momento con Spotify y Joe Rogan cambiando de tema Además de Spotify, hay otro que no la tuvo tan fácil esta semana y este fue Facebook o Meta, como se llama ahora. Un titular de Forbes Colombia publicado el 3 de febrero del 2022 dice tal cual Meta pierde 230 mil millones de dólares en capitalización en menos de un día. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Parece que el reporte del último trimestre de Meta Está reportando una desaceleración en el aumento de los ingresos. Esto quiere decir que aunque no están dejando de ganar plata o perdiendo plata, no están creciendo al mismo ritmo que antes. Sus ingresos no están creciendo al mismo ritmo que antes. Igual, su valor sigue estando por encima de los 800 millones de dólares. Pero además, la BBC reportó en un artículo también del 3 de febrero, que el número de usuarios activos diarios está cayendo por primera vez en 18 años de historia de Facebook. ¿Será que se le está complicando un poco el cuento a los creadores del metaverso? Y en el mundo de los deportes, según informa el diario El Espectador, parece que Novak Djokovic por fin decidió vacunarse. Un contexto corto, a Djokovic lo deportaron de Australia a principios de este año y no pudo jugar el Australian Open porque no había cumplido con el requerimiento de la vacuna que exigía este país. Aún no hay una confirmación muy oficial, pero cuenta el espectador que el biógrafo de Djokovic le dijo a un medio austriaco que parece ser que este ya está vacunado. ¿Será que tuvo algo que ver la victoria de Nadal en la decisión de Djokovic de vacunarse? Y a propósito del mundo del tenis, por ahí andan rondando artículos y posts sobre las nadie. Si lo han visto por ahí, sabrán de qué hablo. Para darles un contexto corto, después de que Rafael Nadal ganó su Grand Slam número 21, se empezaron a dar pues varios, varios comentaristas, varios medios de comunicación, empezaron a decir que esta era una gran hazaña, se empezaron a decir que Nadal era el único que había ganado 21 Grand Slams en la historia. Y salió a la luz varios temas eh, y sobre todo la historia o pues el reconocimiento de varias mujeres, entre ellas Serena Williams, que hoy en día tienen más de 21 Grand Slams. Todo esto generó mucha discusión en los medios y en los titulares y vimos artículos en los que salían diciendo que si era que los méritos de las mujeres no valían y que si nadie era igual a las tres otras mujeres que habían ganado en el mundo del tenis más de 21 Grand Slams. Mi opinión frente a este tema es que validar el esfuerzo y los logros de Nadal no demeritan ni borran de la historia lo que han logrado las grandes mujeres. Claro, hay que tener cuidado con la narrativa de los medios, dejar muy claro que Nadal ha sido el único hombre, tal vez, en ganar estos 21 Grand Slams, pero me hubiera gustado ver más detalles e historias alrededor de quienes han sido las mujeres con más títulos en el mundo del tenis. Mejor dicho, que hubiéramos aprovechado más el momento para enaltecer a estas mujeres, en vez de concentrar la narrativa en la discriminación y en que los títulos de las mujeres no valían para nada. No posicionemos a las nadies, posicionemos a las mujeres que lo han dejado todo en este deporte y que hoy en día se pueden considerar las mejores del mundo. En estos temas, en mi opinión, hay que tratar de construir, no de radicalizar. Bueno, este fue el resumen de la semana. No se pierdan los próximos capítulos porque aquí todavía hay todo por contar. Recuerden seguirnos en arroba todo por contar en Instagram y unirse a nuestra comunidad de lectores en Telegram. Si les gustó este episodio, compártalo con alguien al que le pueda ser útil. Me encantaría tener sus comentarios y opiniones sobre las noticias de las que discutimos hoy, así que si quieren, mándenme un mensaje de voz por Instagram o por nuestro canal de Telegram para compartirlos la próxima semana.